0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walowska
0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Natürlich ein Thema, das die Welt bewegt hat und zwar die News rund um die Covid-Impfung. Und in dem Kontext eine Reihe von Themen. Also das Erste, was mir aufgefallen ist, rund um Algorithmic Bias, dass ähm, eine von der Gründerin von Biontech, Özlem Türeci, äh, bei Google in den ersten Stunden als äh, Ehefrau von Ur-Shahin genannt wurde. Und was steht dahinter? Aber das ist natürlich nicht nur das einzige Tech-Thema, was äh, mit der Covid-Impfung zusammenhängt, äh, sondern auch natürlich ein ganz großes Security-Thema, das heißt, fast alle Unternehmen, die an der Impfung arbeiten, wurden von diversen State-Sponsored-Hackers angegriffen. Und natürlich haben ja die News eine große Auswirkung auf die Aktienkurse von Tech-Unternehmen.
0: Genau, das war ein großer Impact, wo man eine starke Sektorenrotation dann gesehen hat, eben aus diesem Stay-at-Home-Tech-Aktien, die natürlich in der letzten Zeit extrem geboomt haben in andere Titel. Da gehen wir ein bisschen drauf ein, welche dort mhm. besonders gelitten haben und was das auch so für das ganze Softbank-Universum bedeutet. Mhm. Und Alibaba, die äh, Zahlen bekannt gegeben haben, die berauschend waren, aber die Aktie trotzdem abgerauscht ist, was da so dahinter steckt.
1: Mhm. Und was bedeutet das ja auch für den Börsengang für den Lieferservice DoorDash, das äh, jetzt gerade das IPO äh, plant und von DoorDash äh, können wir gleich ja auch den Link zu Uber schaffen. Uber EAT hat ja im Wettbewerb gegen Dordisch verloren und jetzt ist die Frage, verliert Uber EAT auch im Wettbewerb um das autonome Fahren? Man munkelt, die haben vor, die Sparte zu verkaufen. Und nochmal zu Mobility, nochmal kurz einen Einwurf zu Hyperloop, äh, den ersten äh, Test mit äh, menschlichen Passagieren und wie das zu bewerten ist. Von der Mobilität eigentlich ein Schwenk in die entgegensetzte Richtung. Und zwar das Thema Homeoffice, in dem sich ja im Moment die meisten Menschen, die das können, weltweit befinden. Und hier gibt es eine Idee von einem Ökonomen der Deutsche, der Deutschen Bank, eine Homeoffice-Steuer einzuführen. Und da wollen wir auch mal darüber sprechen, was dahinter steht. Und apropos Regulierung jetzt nochmal ein weiteres Thema dass durch die diversen äh, sozialen Medien sich verbreitet hat, die EU wolle die End-to-End-Verschlüsselung verbieten. Und äh, auch das wollen wir bis in den Kontext bringen.
0: Ja, und Verbreitung in sozialen Medien, da gibt es ja immer wieder Diskussionen, was darf verbreitet werden und was nicht. Da gibt es in den USA große Dynamik jetzt rund um Parler, also ein Twitter-Klon, der hier nicht so zensiert sein will, also Alt-Right, Libertarian besonders offen ist. Und die haben in den letzten Wochen die Download-Charts getoppt auf beiden Plattformen, was mhm. dort hinter steckt. Und äh, Instagram mit seiner TikTok-Kopie Reels, wo sie natürlich jetzt äh, diesen Vorsprung von TikTok aufholen wollen und sehr tiefgreifende Designentscheidungen dabei Instagram getroffen haben. Da gehen wir so ein bisschen drauf ein. Und dahinter steckt natürlich, dass Instagram oder Facebook Angst hat, disrupted zu werden von so einem Player wie TikTok und äh, was Apple damit zu tun hat und die Konsequenz der Vorstellung des eigenen Mikroprozessors und die Konsequenz dafür wiederum für Intel.
1: Viele unterschiedliche Themen dieser Woche. Bevor wir da nochmal in die Tiefe reingehen, hier nochmal der Hinweis, unseren Podcast kann man natürlich auf all den Plattformen, auf denen ihr ihn hört, Spotify, Apple, Apple Podcast, Stitcher, Soundcloud und so weiter, auch abonnieren und dann kriegt ihr natürlich jede neue Folge automatisch am Dienstag früh in eurer Podcast App.
0: Steigen wir in die Themen ein.
1: Ja, also tatsächlich das, das Erste, als ich gesehen habe, als ich von der Covid-Impfung gehört habe. Natürlich äh, habe ich sofort die beiden Gründer gegoogelt und das Interessante war bei dem einen Gründer, Gründer dem Ur hat man natürlich sofort in der Kurzbeschreibung bei Google gelesen, dass er eben der Gründer von Biotech und äh, Medizinprofessor ist. Bei seiner Frau Özlem Türeci, die genauso Medizinprofessorin ist und genauso Mitgründerin von BioNTech, hat man als erstes gelesen, das ist die Frau von Urschein. Und äh, das hat natürlich für sehr große Aufregung gesorgt und äh, natürlich noch mal die Frage aufgeworfen, wie diese Kurzinformationen bei Google, also diese sogenannte Knowledge Panel entsteht. Interessant hier auch, dass, ähm, dass das eigentlich nur in, in, im Deutschen der Fall war. Das war jetzt äh, zum Beispiel, wenn man das auf Englisch äh, oder Französisch oder Spanisch ins Google eingegeben hat. Äh, waren die Informationen nicht so biased und äh, das liegt unter anderem auch daran, wie zum Beispiel die deutsche Wikipedia-Seite geschrieben ist, wo diese Information darüber, dass äh, sie eben seine Frau ist, äh, ganz weit oben steht, während die entsprechenden Einträge in anderen Sprachen sich ja eher auf ihre wissenschaftliche und unternehmerische Karriere beziehen und die familiären Informationen ganz am Ende stehen. Das ist äh, ja, ein interessantes Beispiel von algorithmischen Bias, das natürlich ja sehr stark durch Menschen äh, angetrieben wird, die, die solche Beiträge schreiben. Ja, das ist nämlich nicht nur nicht das einzige Beispiel, wo prominente Frauen aus äh, der Perspektive dessen, in dem Knowledge Panel dargestellt werden, äh, wessen Frau sie, sie seien. Das hat jetzt Google natürlich nach äh, äh, mehreren Beschwerden verändert. Es gibt ja nämlich die Möglichkeit, diese Informationen dann tatsächlich manuell anzupassen. Trotzdem ist es ein, ein, interessantes, ein interessantes Beispiel von, ich weiß gar nicht, ob man das algorithmic bias sagen kann, aber von einem algorithmischen Bias, der, ist, der sehr stark durch die Menschen angetrieben wird.
0: Was ja häufig der Fall ist, dass man irgendwie sagt, Computersysteme sind biased, aber letztendlich ist ja das, was sie verwenden, das, was die Menschen wiederum generiert haben, was dann eigentlich schon diesen Bias zugrunde legt.
1: Genau, das ist natürlich jetzt zu Covid-Impfung nicht die einzige Information, was sehr beängstigend ist, das ist was was wir ja auch schon mehrmals ja auch äh, äh, angesprochen haben im Kontext von Cyber Security. Äh, bisher war das äh, große Problem, dass viele Krankenhäuser äh, Ransomware-Attacken zu Opfer gefallen sind, äh, was natürlich äh, in dem Kontext äh, der, der aktuellen Situation äh, potenziell auch Menschenleben kosten kann und dass die Krankenhäuser, sich sehr stark eben auf das Thema Cybersecurity und Abwendung von solchen Angriffen bzw. Zahlung von, von Ransom fokussieren müssen, äh, statt auf das, was sie eigentlich tun sollten. Und das gleiche Problem gab es, allerdings waren das keine Ransomware-Attacken, das war eine Reihe von unterschiedlichen anderen Angriffsversuchen auf die Unternehmen, die an der Covid-Impfung arbeiten. Und äh, da hat Microsoft drei so State-Sponsor-Hackers identifiziert, die, die, die überall versucht haben, sozusagen ihre Spuren zu hinterlassen, beziehungsweise entweder Informationen abzugreifen oder, oder eben Systeme lahmzulegen. Das waren die üblichen Verdächtigen, könnte man sagen. Das war Uh, Fancy Bear von, uh, aus Russland und die zwei nordkoreanischen Hackergruppen, Lazarus Group und uh, Serium. Da gibt es ja auch eine interessante Analyse eben dazu, wie mit uh, so etwas ja auch uh, von der Perspektive des uh, internationalen Rechtes zu, ja, zu, zu sehen ist und uh, wie man auch solche Angriffe, wenn man die denn identifiziert und wenn man die Menschen dahinter identifiziert, äh, auch penalisieren kann, weil gerade in dem Kontext einer weltweiten Pandemie Eingriffe auf Krankenhäuser, Eingriffe, äh, Angriffe an Unternehmen, die an einer Impfung arbeiten, man könnte sagen, dass das gleicht eigentlich einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und äh, ich denke, das ist, ein, na, das ist das, äh, die Art von, von Verbrechen, äh, die Art von Krieg, mit dem wir ja auch in den nächsten Jahren auch immer verstärkter zu tun haben werden.
0: Aber die Diffusion dieses Krieges, das ist wahrscheinlich das Schwierige daran, äh, wie du es gerade beschrieben hast, mit diesen Hackergruppen, die äh, ja jetzt nicht offizielle Akteure eines bestimmten Staates sind. Äh, zumindest kann Staat ja sich immer darauf zurückziehen und sagen, er hat damit gar nichts zu tun. Mhm. Und äh, das wird ja, dieser Cyberkrieg läuft ja permanent und äh, mhm. es gibt nie eine offizielle Eröffnung eines nee. Krieges <lacht> oder einen Waffenstillstand, sondern es ist die ganze Zeit ein diffuses Kriegsführen, was äh, ja nie zu einer offiziellen Kriegserklärung geführt hat bisher, weil der Nachweis dessen, dass jetzt tatsächlich der Staat dann dahinter steckt, ja äh, in der Regel auch dieses Schwierige daran ist. Absolut. Also sicherlich was, was uns, äh, ja bis es auch Weiteres beschäftigen wird. Hm. Rund um diese Corona-Impfung, die jetzt da eben bekannt gegeben wurde, das ist ja natürlich auch ein sehr positiver Ausblick. Ja? Hm. Dass vielleicht wir im kommenden Jahr, man weiß jetzt noch nicht genau, wie schnell das dann tatsächlich gehen wird, wie überhaupt, also da gibt es noch viele offene Fragen, wie die Verteilung dann sein wird. Viele Fragen noch umgeklärt, aber auf jeden Fall, hat es die Börsen in Beschlag genommen, insofern als erstmal die ganzen Aktien, die über das letzte Dreivierteljahr zertrümmert wurden, also Airlines, Cruise Ships und so weiter, äh, durch die Decke gegangen sind. Äh, die umgekehrte Bewegung sah man bei den Aktien, die so die klassischen Stay-at-Home-Aktien waren. Ja? Also ein Peloton, ein Zoom, die ja phänomenale... Gewinne in den letzten Monaten durch diese extremen Nutzerzahlanstiege verzeichnet haben, die sind alle zweistellig eingebrochen und das ist halt so eine Gegenbewegung, die man da gerade sieht, dass jetzt so eine Sektorenrotation raus aus vielen Tech-Aktien in eher diese Value-Stocks wieder stattfindet ist ja schon häufig angekündigt und prognostiziert worden. Jetzt äh, scheint es sich mit der Ankündigung von diesem Impfstoff tatsächlich dann so zu bewahrheiten. Und äh, das hat natürlich seine Bugwellen mitgeführt, also zum Beispiel eben für Softbank. Mhm. Softbank hatte ja, da hatten wir im September darüber berichtet, ein sehr risikoreiches Unterfangen gestartet. Und zwar sind sie in den Handel von Optionen eingestiegen. Also nicht so das klassische Business von einem Venture-Capital-Unternehmen, dass sie jetzt irgendwie Optionen handeln und haben dort ziemlich stolz bekannt gegeben, dass sie ziemlich viel Geld, also mehrere Milliarden dann generiert haben durch Wetten auf Tech-Stocks. Also sie hatten mhm. viele... Call-Option damals im Wert von 4 Milliarden, die einen Hebel von 50 Milliarden hat gekauft. Und das war eben sehr gut gelaufen. Und ich finde diese Entwicklung jetzt so ein bisschen äh, wie bei jedem privaten Daytrader, der immer über seine Erfolge berichtet und sagt, wie erfolgreich er ist im Daytrading, weil er den Markt so gut vorhersehen kann. Äh, de facto kann es keiner. Und äh, die Daytrader erzählen halt immer nicht von den Verlusten, die sie gemacht haben. Und jetzt sieht es bei Softbank ganz ähnlich aus bloß, da sie ein an der Börse notiertes Unternehmen sind, müssen sie davon berichten und mussten jetzt tatsächlich berichten, dass sie 3,7 Milliarden an Verlusten jetzt mit diesem Trading eingestrichen haben, weil jetzt mal die Derivate halt oder die Kurse darunter liegende Aktien nicht in die Richtung gegangen sind, die ihren Derivaten, die sie gekauft haben, dort äh, einen Zugewinn erwirtschaftet hätten. Also 3,7 Milliarden mal eben in einem Quartal verloren. Ähm, ja, das ist... Äh, Reizt sich so ein bisschen in die sehr gemischte Erfolgsgeschichte von Softbank in den letzten Monaten ein. Und äh, in diesem Kontext passt natürlich auch eine ganz interessante Entwicklung, die früher natürlich ein Ritterschlag für jedes Unternehmen gewesen ist, wenn Softbank dort eingestiegen ist. Softbank hat jetzt bekannt gegeben, oder Tier vielmehr, dass Softbank 250 Millionen jetzt in Tier, also dieses Micro-Mobility-Unternehmen aus Berlin, mhm. die die meisten so mit den E-Scootern kennen 250 Millionen dort investiert. Mhm. Und äh, wie gesagt, das ist ja immer ein Ritterschlag gewesen in der letzten Zeit äh, aufgrund dieser prominenten Failures von WeWork und Oyo Hotelkette und einer ganzen Reihe anderen Sachen, äh, fragt man sich jetzt natürlich so ein bisschen ob das tatsächlich jetzt so eine Success-Story ist, aber ich würde sagen, man kann Tier dort auf jeden Fall gratulieren, äh, da sie ja einen ziemlich starken, starken Wettbewerb sind mit vielen anderen solchen, solcher Scooter-Unternehmen und mal schauen, ob sie darauf jetzt ein profitables Business aufbauen können, mhm. äh, von dem sie angeben, dass sie zum Teil schon profitabel sind. Mhm. Ich bin da immer noch so ein bisschen skeptisch, weil die Profitabilität kann man ja an vielen Größen ableiten und was man dort rein und rausrechnet. Bin ich mal noch ein bisschen gespannt, wo das hinläuft. Auf jeden Fall eine Erfolgsgeschichte jetzt aus Berlin hier mit Tier.
1: Und apropos Mobilität und auch apropos Softbank-Investments. Da gibt es ja auch mal wieder News von Uber. Kein gutes Jahr für Uber, würde ich sagen. Jetzt kam eine Meldung, dass Uber auch, ihr Spalte für selbstfahrende Autos verkaufen möchte und äh, offenbar sich aus dem Markt zurückziehen möchte. war Der Weg für Uber in diesem Bereich war ja auch nicht so ganz, äh, nicht so ganz einfach. Äh, angefangen ja auch mit dem Unfall, ähm, also dem ersten tödlichen Unfall beim autonomen Fahren, das ja auch von einem ein Uber-Testfahrzeug verursacht wurde über auch den Rechtsstreit mit Google. Und äh, das Ganze und, und vielleicht auch nicht der Fortschritt, nicht der schnelle Fortschritt, den sich Uber da vorgestellt hat, führt ja auch dazu, dass sie an den Konkurrenten Aurora äh, die ganze Autonomous-Driving-Sparte verkaufen wollen. Und das ist natürlich nicht das Einzige, was für Uber dieses Jahr auch nie so optimal läuft, abgesehen natürlich ja auch das, das ganze Thema Ridesharing, haben wir auch schon mehrmals darüber berichtet, auch mit diversen Schwierigkeiten verbunden ist, einerseits Corona bedingt, einerseits was diverse Regulierungsvorstoße angeht, aber auch der Bereich Uber Eat hat sich nicht ganz... So entwickelt wie vorgestellt ähm, und unter anderem Schuld daran in Einführungszeichen ist DoorDash, ein Unternehmen, was natürlich im Zuge der Corona-Krise total durch die Decke gegangen ist und äh, auch einen Börsenstart plant. Da ist die Frage, ob der Zeitpunkt so gut gewählt ist, gerade angesichts dessen, dass die Meldungen rund um den Impfstoff äh, so stark das Börsenbild jetzt äh, äh, geprägt haben. In jedem Fall, äh, wenn man sich äh, den, äh, die Umsatzsteigerung seit 2018 bei äh, DoorDash äh, anschaut, ist es natürlich schon sehr, sehr beeindruckend. Ähm, die Frage ist, schaffen sie diesen Trend äh, weiter, so fortzuführen, ähm, sollte die Corona-Krise irgendwann mal vorbei sein.
0: Ja, die haben ja tatsächlich dort Zahlen bekannt gegeben, dass sie um mehr als 200 Prozent gewachsen sind mhm. gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf fast zwei Milliarden. Mhm. Und äh, da stellt sich aber natürlich auch die Frage, Profitabilität ist da noch nicht erreicht, ist klar. Am mhm. ähm, Anfang verbrennt halt ein Unternehmen Geld, wenn es stark auf Wachstum aus ist. ist halt immer so ein bisschen die Frage, wie stark wie viel Prozent es wächst und äh, wie viel Prozent negativ dann äh, an, an Gewinn oder Verlust dann entsprechend äh, rausspringen. Also ob die Unit-Economics dort irgendwie funktionieren und ich glaube, die Antwort kann keiner bislang so richtig geben in diesem ganzen Food-Delivery-Umfeld. Mhm. Da ist ja auch hier aus Berlin eben Delivery Hero an die Börse gegangen und hat dort Wirecard ersetzt. Aber auch die machen noch massive Verluste. Von daher ist, glaube ich, die Antwort da noch offen, ob dieses ganze Segment irgendwie profitabel werden kann. Ähm, bislang ist es noch ein Zuschussgeschäft, was äh, in erster Linie den Leuten, die Essen nach Hause bestellen, zugutekommt, weil auf jeder Essenslieferung noch Geld verloren wird und die Restaurants das auch nicht richtig profitabel betreiben können, was sie dort an solche Lieferanten wie Dordisch und so abgeben müssen. Also von daher ist es noch spannend, wird es spannend sein, das zu betrachten, in welche Richtung das geht. Und das betrifft diese ganzen Delivery-Modelle, die auch jetzt hier in Deutschland ja mit Gorillas noch weiter expandieren, also dieser Lieferant von Supermarktartikeln innerhalb von zehn Minuten nach Hause, das ist ja nochmal eine Steigerung des Ganzen, äh, die jetzt in München und Hamburg starten und äh, hier auch wahrscheinlich munkelt man hohe Millionenbeträge an prominenten Investoren jetzt äh, neu als Investments dort anstehen, mhm. aber ja, beantworte die Frage noch nicht, ob hier dieses ganze Unit-Economics-Thema überhaupt funktionieren wird und kann. Mhm. Was eigentlich wiederum die Parallele auch zu dem, was du vorhin gesagt hast, zu Uber so ein bisschen mhm. bringt, weil äh, ich finde es dort ja auch ganz interessant, dass sie jetzt, wie du gesagt hast, diese Self-Driving Cars Entwicklung dort verkaufen wollen, weil das ja das einzige ist, wie sie ihr Geschäftsmodell profitabel machen können, wenn sie halt irgendwann keine Fahrer mehr haben, weil bislang mit den Fahrern dort Geld zu verdienen äh, funktioniert eben auch nicht so wirklich. Also hm. bin gespannt, wo da das Geschäftsmodell von Uber dann hingeht.
1: Was ich auch sehr gespannt bin, ist, wie die Geschichte mit Hyperloop <lacht> weitergeht. Es gab ja nämlich eine Meldung, groß angekündigt, erster Test mit menschlichen Passagieren. Und wenn man sich das aber genau durchliest, dann sieht man, das Ding ist gerade mal irgendwie 120 Stundenkilometer gefahren. Also quasi Ungefähr so schnell wie die Regionalbahn. Da fragt man sich, was ist sozusagen so die, die große, große News dazu? <lacht> dazu hast du ja auch was gelesen, nicht wahr?
0: Genau, da gab es einen recht kontroversen oder ja äh, spannenden Artikel, der so das ganze Thema Hyperloop ein bisschen auseinandergenommen hat. Also, dass das jetzt 120 Stundenkilometer mit zwei Leuten drin, äh, dass man dort jetzt hingekommen ist, als so ein riesen Achievement feiert, äh, stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, ist es das tatsächlich? Und der weist dort, der Autor, so ein bisschen darauf hin, dass ja in China ein Magnetschwebebahn oder ein Magnetzug, <lacht> äh, der mit irgendwie über 400 äh, Kilometern vom Flughafen in die Stadt reinfährt, ja schon seit über 20 Jahren existiert. Und die Frage ist, was ist jetzt so das revolutionär Neue, was dort eigentlich gekommen ist und... Äh, technologisch nicht schon längst da ist und in anderen Ländern, die nicht USA heißen, im Public Transportation Umfeld schon längst praktiziert wird. Also Hochgeschwindigkeitszüge, die in Japan seit irgendwie 40 Jahren unterwegs sind, Deutschland, naja, jetzt nach meinem Trip nach Italien, muss ich sagen, relativiert es auch so ein bisschen wie der ICE hier in Deutschland, der auf den meisten Strecken unterwegs ist, also in Italien selbst, mit Hochgeschwindigkeitszügen überall. Also inwiefern das jetzt so die krasse Entwicklung und Neuerung ist. Das ist zu Recht mit so ein bisschen Fragezeichen behaftet. Mhm. Natürlich kann man auch sagen, klar, ist jetzt eine erste Iteration und das jetzt exponentiell weitergedacht, dann werden da ganz tolle Sachen draus. Bloß auf dem Status, wo das öffentliche Transportsystem in den USA noch ist, stellt sich dann halt zu Recht die Frage, ob es nicht andere Milliarden Investments geben könnte, die das ganze Verkehrssystem ein bisschen weiterbringen und jetzt nicht super viel RD erfordern, weil die Technologie eigentlich schon da ist.
1: Aber vielleicht machen sie einfach Leapfrogging. Ja, genau, wer weiß. Mhm. Also, die <lacht> <lacht> also, ich meine, so, 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 in dem Zustand, in dem das ist, <lacht> ist es vielleicht ja auch sinnvoll, dass man gleich sagt, wir setzen auf eine Technologie einfach äh, zwei, drei Stufen weiter, ohne dass wir das dazwischen machen. Die Frage ist, ob Hyperloop genau das ist. Das werden wir wahrscheinlich nicht heute rausfinden.
0: First Principles, Genau, was dann immer so als Stichwort genannt wird. Ja, wir werden sehen.
1: Was in diesem ganzen Kontext natürlich noch abgeleitet von den Veränderungen rund um Corona, quasi das Gegenteil zu Mobilität, ist natürlich das ganze Thema Homeoffice. Und die Frage, kommt alles danach wieder zum, zurück zum Normalen? Äh, sollte der Impfstoff nicht nur verfügbar, sondern ja auch weitgehend äh, auch verbreitet sein? Oder werden viele weiterhin sich freiwillig äh, zum Homeoffice äh, entscheiden? Und dazu gab es einen interessanten und viel kritisi kritisierten Vorschlag äh, eines äh, deutschen Bankökonoms zum Thema Homeoffice-Steuer. Die Annahme dahinter ist, wenn die Menschen zu Hause arbeiten, geben sie weniger Geld, vor allem weniger Geld in der Stadt, wo auch immer sie arbeiten. Und darunter leidet entsprechend die, die Wirtschaft. Und um das auszugleichen, hatte er eine fünfprozentige Steuer vorgeschlagen, für alle Tage, an denen die Menschen im Homeoffice arbeiten. Äh, die Kalkulation dabei ist, dass es sich bei einem Jahresgehalt von ähm, so 40.000 Euro ungefähr von 7,50 Euro pro Tag handle. Und dass das eine Summe, die vergleichbar damit ist, was man so für Kosten für irgendwie Pendeln, Essen gehen, äh, Kleiderreinigung und so weiter, äh, dass es ungefähr die, die gleiche Summe ist. Äh, von daher argumentiert er, dass die Leute dadurch gar nicht schlechter gestellt äh, wären. Allerdings äh, werden da ja auch nicht so die Mehrkosten, die die Menschen sonst haben für die Ausrüstung zu Hause, wie Strom, Heizung, äh, Drucker. Und, äh, eben. und der Punkt ist aber auch, solche Ausgaben wie zum Beispiel Essen gehen, ich denke vielen Leuten, die zu Hause arbeiten, geht es ja auch nicht so, dass die dadurch deutlich weniger arbeiten und somit werden die Kosten fürs Essen gehen auch nicht geringer, weil man das statt essen zu gehen einfach bestellt <lacht> oder bei sich zu Hause um die Ecke irgendwo hingeht. Von daher frage ich mich, ob das wirklich so diese, die richtige Rechnung ist. Ähm, plus in dem Kontext, dass man vielleicht bei dem einen oder anderen Unternehmen sieht, dass ähm, dass der Vorstoß zum Homeoffice nicht nur von dem Arbeitnehmer, sondern auch von dem Arbeitgeber ausgeht, wäre es ja auch äh, etwas schwierig, die Arbeitnehmer dafür quasi zu penalisieren, äh, wenn das ja auch von dem Arbeitgeber gewünscht ist. Also es ist ein interessantes Konzept sozusagen äh, von der Perspektive der Umverteilung. Ich frage mich aber, ob das so die richtige Herangehensweise ist.
0: Und ob jeder potenzielle, jede potenzielle Einsparung sofort als äh, Einnahme in Staatskassen umgemünzt werden muss.
1: Ja, und abgesehen davon ist das dann wirklich eine, eine Einsparung. Und wie wird das dann ja auch entsprechend verteilt? Das ist äh, für dich. Äh,
0: Deswegen meine ich potenzielle. Also ja. jetzt mal das dahingestellt. Aber wenn man davon ausgeht, dass es wäre, mhm. dass dann automatisch äh, das dann dem Staat gehört. Also es, äh, könnte man auch mal eine Diskussion darüber
1: öffnen. <lacht> Absolut. Und worüber, äh, und apropos Diskussionen und, äh, und staatliche Regelung, da gab es ja auch äh, großen Aufschrei Anfang der Woche auf Twitter. Äh, auch hierzu zum Beispiel der Heise-Artikel äh, EU-Regierung plan Verbot sicherer Verschlüsselung. Und ja, also wenn man sich zum Beispiel diesen Beitrag bei Heise durchliest, äh, klingt das einfach sehr, sehr klar, dass das der dass das die Absicht ist, dass die Regierungen der eu mitgliedstaaten sich darauf verständigt hätten, End-to-End-Verschlüsselung äh, EU-weit zu verbieten. Liest man sich aber das Dokument selbst durch <lacht> und äh, noch ein paar andere Analysen, wie zum Beispiel die von TechCrunch, äh, ist das Bild gar nicht so eindeutig. Also es wird lediglich davon gesprochen, dass auf der einen Seite die eu durchaus die Entwicklung und Implementierung und Nutzung von starken Encryptions befürwortet, sieht das aber natürlich als Challenge ähm, zur öffentlichen Sicherheit, dass diese Encryption auf der anderen Seite eben potenzielle ne, kriminellen, uneingeschränktes Handeln ermöglicht. Dort wird aber nicht darüber gesprochen, dass End-to-End-Verschlüsselung verboten wird. Also man könnte hinter der einen oder anderen Annahme einen Versuch rauslesen, das in Richtung Backdoors gehen würde. Allerdings auch das ist nicht wirklich explizit. Es werden jedoch meines Erachtens in diesem Dokument, das teilen wir natürlich auch gerne und freuen uns äh, über eure Meinung dazu, äh, meines Erachtens ähm, kann man überhaupt nicht eindeutig äh, die Aussage treffen, die EU-Staaten wollen end-to-end -end Verschlüsselung verbieten. Das, und das ist halt also ein Beispiel dafür. Natürlich, wenn ich das gelesen habe und diesen ersten Beitrag gelesen habe oder die ersten zwei, drei Beiträge, die jetzt nicht gerade aus aus ja, Quellen, die nicht glaubwürdig wären, äh, stammten, habe ich natürlich ja auch äh, diesen, diesen Beitrag auch äh, mit einem großen Fragezeichen auf Twitter geteilt. Ähm, und man sieht, wie man selbst vielleicht ja auch na ja, solchen Nachrichten ein Stück weit zu Opfer fällt und sehr stark, äh, sehr schnell sie auch äh, verbreitet ohne sich zu 100 vielleicht ein Bild gemacht zu haben.
0: ja, naja, und das äh, ist ja eine spannende Entwicklung, die in der letzten Zeit ein bisschen mehr Diskussionen und auch Aufwind erfahren hat, wie Sachen verbreitet werden. Und äh, da äh, gab es ja schon länger Diskussionen, auch Tim O'Reilly hat ja schon vor Jahren angeregt, dass diese viralen Loops, wie Sachen mhm. geschert werden, verbreitet werden, Retweets und solche Sachen, dass die etwas ausgebremst werden müssten, um zu verhindern, dass sich falsche Informationen verbreiten und da hat Twitter jetzt gerade in den letzten Monaten tatsächlich eine ganze Menge recht tiefgreifender Änderungen vorgenommen, die genau in diese Richtung gehen. Also, dass beim Retweeten zum Beispiel dann erstmal die Abfrage kommt, ob man den Artikel denn äh, tatsächlich gelesen hat, wenn man ihn noch nicht gelesen hat. Äh, also, dass so, man kann ihn natürlich immer noch retweeten, bloß allein dadurch, dass schon eine Stufe noch mal dazwischen geschaltet ist, diesem extrem viralen Effekt so ein bisschen die Dynamik genommen wird. Mhm. Und das haben natürlich äh, viele Leute aller Lager, ähm, also insbesondere, äh, also jetzt nicht nur irgendwie rechtskonservativer, sondern auch äh, Meinungsfreiheit, Libertär und auch äh, ganz ganz linker Lager, als eine Einschränkung gesehen. Gerade so im Anarcho-Umfeld dann auch wiederum eine Einschränkung von freier Meinungsäußerung. Und äh, da ist in letzter Zeit, äh, in den letzten Wochen, ein Netzwerk in USA besonders populär geworden. Ein twitter klon mit dem Namen Parler. Also wie sprechen? Mhm. P-A-R-L-E-R. -E ähm, das tatsächlich eben eigentlich so aussieht wie Twitter. Gibt es auch schon ein paar Jahre, aber jetzt hat es extremen Aufwind bekommen. Und ist in den Social-Media-Charts auf Platz 1 in den USA. Sowohl im iOS, also im Apple App Store, als auch bei äh, Android. Und äh, ja, dort, dort soll es eben nicht solche Zensur geben, wie es von vielen Seiten gesagt wird. Das heißt, viele Nutzer, die jetzt zum Beispiel auf Twitter oder vielleicht auch sogar auf Facebook gesperrt worden sind, versammeln sich jetzt dort und äh, schaffen sich dort dann ihre eigene, offene Diskussionsebene, mhm. um es mal so zu formulieren. Und das ist ja gleichzeitig auch so ein bisschen das, was von vielen Leuten befürchtet wurde, die jetzt nicht unbedingt Fans von irgendwelchen extremen Ansichten sind, aber die halt sagen, indem man diese Ansichten unterbindet, führt es wiederum dazu, dass eigentlich eine Abspaltung stattfindet, die dann in noch extremere Cluster einfach führt, als wenn es im Allgemeinen... Raum für alle öffentlich zugänglich dann äh, so ist. Also sicherlich eine Diskussion, die uns auch noch eine Weile begleiten wird, äh, mhm, das, was dort in diesem Umfeld passiert. Da gab es eine ganze Reihe Artikel auch dazu, die auch wiederum aber zum Teil das bisschen relativiert haben, weil sie auch gesagt haben, auf Parler ist jetzt auch nicht alles erlaubt. Also Trolling und so weiter wird auch zum Beispiel hart bestraft. Ähm, interessant war aber auch, dass wie bei meisten Plattformen, die so neu entstehen, Natürlich die Bots dort schon wieder ziemlich aktiv sind und bei den ganzen Reihe von Hashtags, die so trending sind, wenn man dort draufklickt, sind die ersten Einträge irgendwelche Pornbots, ähm, <lacht> die wiederum irgendwie auf, auf irgendwelche Sexseiten einleiten. Also von daher äh, auch diese Plattform wahrscheinlich unter den gleichen Problemen wiederum leidet wie viele andere auch. Mhm. Rund um diese Regulierung äh, eben auch noch ganz interessant ist, aber natürlich äh, das, das, was wir in, äh, in China sehen, äh, jetzt mit Alibaba. Das ist ja auch ein Unternehmen, was letzte Woche so ein bisschen unter die Räder gekommen ist. Wir hatten ja letzte Woche auch berichtet von N Financial, den Börsengang, der von China 48 Stunden vor dem tatsächlich geplanten Börsengang gestoppt wurde. Der größte Börsengang ever sollte es werden. Und äh, ja, jetzt sieht es so aus, als ob einfach mal die Bewertung von End Financial wegen angedrohter neuer Regulierungen halbiert wurde. Mhm. Und das hat sich natürlich auch auf Alibaba ausgewirkt, die ja noch einen großen Anteil der Shares an End Financial halten. Und Alibaba hat letzte Woche auch Zahlen eben bekannt gegeben, die äh, ziemlich phänomenal waren eigentlich. Also Singles Day ist ja immer dieser große äh, Shopping-Event in China, der normalerweise 24 Stunden äh, stattfindet. Dieses Jahr ist es wegen Corona verlängert worden. Also es hat, äh, ich glaube jetzt hier vom, vom 1. bis zum 12. November war jetzt der Singles Day, also eine ganze Reihe von Tagen. Und in diesem Zeitraum hat Alibaba 56 Milliarden Dollar umgesetzt. Also mhm. eine gigantische Summe für so einen kurzen Zeitraum. Die Aktie ist aber um 8 Prozent eingebrochen. Das hat einerseits damit zu tun, dass En Financial dort eben entsprechend dieser Börsengang abgesagt wurde, aber auch, dass die chinesische Regierung gesagt hat, dass sie stärker gegen zu mächtige Konzerne vorgehen will. Also Antitrust-Themen, die jetzt in China auch relevant werden und das relativiert eben so ein bisschen das Bewertungslevel, was diese super dominanten Player, wie es ein Alibaba in China ist, auch haben.
1: Weil du ja das Antitrust genannt hast, ne? das ist, äh, finde ich halt interessant, äh, worauf das dann in China beruht, weil ähm, man merkt offenbar, das ist halt schon sehr, sehr stark auch äh, an der äh, Person äh, des äh, Jack Ma, der sich da mal ein bisschen kritisch geäußert hat und dann merkt man halt sofort, aha. Diese Unternehmen werden so groß, dass äh, auf einmal die Gründe aufmüpfig werden. Da muss man da wahrscheinlich was tun, <lacht> um weiterhin hm. die Kontrolle zu behalten.
0: Ne? Ja, wahrscheinlich ähnlich, wie es in Russland der Fall war und ist. Ja? Ähm, bloß mit ein bisschen anderen Mitteln. Ähm, mhm. Wenn jetzt ein Oligarch zu aufmüpfig wird und potenziell Gefahr läuft, vielleicht auch mit der Politik, äh, ja, die Politik mit zu beeinflussen, mhm. ähm, dann wird ein Exampel statuiert, was die anderen wiederum in Reihe und Glied bringt und genau. äh, ich glaube in Russland war das dann mit äh, entsprechenden Gefängnisaufenthalten und äh zufälligen Fensterstürzen oder ähnlichen Geschichten. Ähm, und in China jetzt halt mit solchen Regulierungen, wobei ich auch mal einen interessanten Artikel gelesen habe, dass äh, die durchschnittliche Lebenserwartung von Milliardären ja. in China auch extrem gering ist und mhm. sie ständig äh, so in ihren 40er Jahren äh, auch durch sehr mysteriöse Umstände sterben. Also mhm. ähm, äh, auch, auch ganz interessante Entwicklung dort auf jeden Fall. Aber Jack Ma als der reichste Chinese ist wahrscheinlich äh, ja, ein bisschen zu prominent, als, als dass das geschehen könnte. Aber ja, entsprechend werden die chinesischen Unternehmen auch von der Bewertung ihrer, ihrer Umsatzmultiples an den Börsen ja auch mit einem gewissen Discount gehandelt, mhm. weil die Investoren über die Kapitalmärkte sich schon dessen bewusst ist äh, schon dessen bewusst sind, äh, welchen Einfluss dort auch die Regierung hat und welche Wildcard dort dann auch so entsprechend drin drinsteckt. Mhm. Ein... Ein weiteres Unternehmen, was sehr mächtig ist, und zwar weltweit sehr mächtig, ist natürlich Apple. Und äh, von denen gab es letzte Woche auch sehr interessante News. Und zwar haben die ihren M1-Prozessor vorgestellt. Und das hat eine ganz besondere Bedeutung. Und zwar ähm, ein Unternehmen, was, ja wenn wir jetzt mal so 10, 20 Jahre zurückgehen, absolut dominierend fast in der Welt war, Intel. Ja, der Mikroprozessorhersteller legendär von Andy Grove gegründet, der sich damals dann auch zusammengesetzt hat mit Clayton Christensen, äh, dem Autor des Innovators Dilemma, scheint jetzt genau dieses Innovators Dilemma zu erleiden. Mhm. Und zwar, ähm, der Hintergrund da ist, äh, Apple hat ja schon seit dem iPhone jetzt eigene Prozessoren hergestellt. Also 2005, nachdem Andy Grove abgetreten war, waren sie zunächst mal mit ihrem ganzen Mac-Business auf Intel auch geswitcht, was so den totalen Sieg von Intel dann quasi bedeutete, weltweit jetzt in sämtlichen Desktops drin zu sein. Ähm, das hat sich jetzt aber so ein bisschen als äh, tatsächlich so eine klassische Disruptive Story rausgestellt, weil Apple damals wohl, als sie an dem iPhone bauten, an Intel herangetreten sind und gesagt haben, sie würden ganz gern, dass Intel dort einen Prozessor für die herstellt. Und Intel war nicht so wirklich daran interessiert, weil ihnen die Margen zu gering erschienen, die sie dort mit diesem Prozessor generieren können. Und auch die geplanten Quantities, also die Mengen der verkauften iPhones, nicht wirklich attraktiv genug waren. Ja. Ein paar Jahre vorgespult, ähm, sind die Mengen der verkauften iPhones ein Hundertfaches des Geplanten gewesen. Und äh, Apple hat damit natürlich extrem viel Geld verdient und die Prozessoren selber hergestellt. Und die waren zunächst mal halt nicht so leistungsfähig. Ja? Und äh, in der Zwischenzeit haben sie natürlich die enormen Gewinne, die sie dort erwirtschaftet, erwirtschaftet haben, verwendet, um diesen Prozessor nach und nach immer leistungsfähiger zu machen. Und äh, mit der letzten Innovation, äh, den A14-Prozessor, der jetzt in den aktuellen iPhones äh, drinsteckt, haben sie tatsächlich das erste Mal geschafft, die klassischen Desktop-Prozessoren von Intel in Leistung zu schlagen. Mhm. Und deswegen finde ich es so faszinierend, weil Andy Grove, ja, ein großer Fan von Clayton Christensen und dem Innovators Dilemma war, was zum Hintergrund hat, dass Unternehmen zunächst mal Produkte herstellen, die schlechter sind als der Marktstandard und sich nachher nach und nach aus diesem Low End hocharbeiten und dann plötzlich das existierende Business disrupten. Hm. Und äh, Intel hat sich zunächst mal sehr erfolgreich dagegen gewehrt, weil sie damals ja auch neben dem Pentium Prozessor auch diesen Celeron Billigprozessor hatten, um zu verhindern, dass neue Markteintretende kommen. Dieses Event jetzt mit Apple und den eigenen Prozessoren haben sie irgendwie ziemlich verpasst und äh, jetzt scheint der M1-Prozessor, der angekündigt ist, tatsächlich eben wesentlich leistungsfähiger zu sein, also ein Mobile-Prozessor wesentlich leistungsfähiger zu sein als die bisherigen Desktop-Prozessoren, sodass in, äh, Apple jetzt künftig diesen Prozessor auch in die Macs einbauen wird und Intel damit raus ist.
1: Und das ist nicht nur nicht das einzige Beispiel, ne, wo Intel äh, so bis nicht mitgekommen ist und äh, sich da das Wasser hat abgreifen lassen, weil natürlich, wenn es um die Prozessoren, die vor allem in dem Bereich Künstliche Intelligenz genutzt werden, äh, ist es halt Nvidia, der dominante Player, hätte eigentlich auch etwas sein können, äh, wo Intel sich hätte entwickeln können. Ähm, aber auch da sind sie, sagen wir mal, mit der, mit der Zeit und äh, mit, mit der Fantasie offenbar nicht mitgekommen.
0: Ja, und vor allem, eben, was ja vor allem diesen klassischen Paradigmen, die in Innovators-Dilemma ja drinstecken, ähm, haben sie die nicht realisiert, weil die, die Option wäre ja gewesen, dort bei Apple eben einzusteigen, das zu produzieren. Ähm, die Margen wären aber geringere gewesen als für existierendes Business und das mhm. ist ja genau diese Falle, in mhm. die die meisten Unternehmen tappen, dass sie neue Business Opportunities aus der Beurteilung der existierenden Margen anschauen. Und die sind zunächst mal weniger attraktiv. Und dann zu sagen, das machen wir nicht, unsere aktuellen Margen sind höher, dieses Business nicht zu ergreifen und dann eben damit die Grundlage für die Disruption zu liefern. Und das mhm. ist eben der klassische Case, der hier sich jetzt für Intel vollzogen hat. Also ein anderes Unternehmen, was natürlich auch versucht, dagegen anzukämpfen, disrupted zu werden und überflüssig zu werden, ist Facebook. Und äh, sie sind ja sehr erfolgreich gewesen, diesen Angriff von Snapchat irgendwie abzuwehren und haben diese ganzen stories geschichten in sämtliche Produkte von Facebook äh, integriert. Am erfolgreichsten natürlich in Instagram. Und äh, jetzt ist Instagram eben auch irgendwie, oder das versuchen sie, äh, zum Schweizer Taschenmesser für sämtliche anderen Produkte geworden, die versuchen, Facebook zu disrupten und da natürlich am prominentesten gerade TikTok und äh, da hatte Facebook ja auf Instagram Reels gestartet, was mhm. ein TikTok-Klon ist und der ist bisher so ein bisschen lauwarm angekommen bei den Nutzern, also das haben die meisten jetzt nicht so unbedingt vermisst in Instagram, was Facebook jetzt zu einem ziemlich dramatischen Move bewegt hat, von dem ich mir noch nicht so sicher bin, ob das eine gute Idee ist, wird sich dann zeigen, und zwar alle, die Instagram vielleicht in letzter letzten Woche mal aufgemacht haben und äh, ein Bild posten wollten, haben gemerkt, dass an der Stelle, also der prominentesten Stelle in der App, wo dieser Plus-Button immer stand, um ein neues Bild hinzuzufügen, ist es einfach ein Button, der zu Reels rüberleitet. Also Nutzer eigentlich qua Design in etwas reingeleitet werden, wo sie eigentlich gar nicht hin hinwollten. Ähm, und äh, das finde ich schon einen sehr aggressiven Move um jetzt hier so ein bisschen Traction auf Reels zu bekommen. Und äh, der eigentlich prominenteste Button, eben um neues Bild hinzuzufügen, der wird jetzt ganz klein rechts oben in der App versteckt. Also äh, schon ein sehr dramatischer Move jetzt aus der Designperspektive, würde ich sagen, um zu verhindern, dass TikTok It's, um, Instagram und Facebook entsprechend disrupted.
1: Ja, und dieses ganze Story-Thema scheint ja von vielen Unternehmen ja aufgegriffen zu werden, dieses bisschen TikTok-Style-User-Experience. Ne? Das äh, hat ja auch Netflix auch neuerdings äh, eingeführt, allerdings natürlich nicht als äh, St Standalone-Format so richtig, sondern ähm, mehr als eine Möglichkeit, mit dem Netflix-Content einfach besser zu, zu interagieren. Ähm, heißt auch, äh, wie heißt das nochmal? Fast Loves. <lacht> ähm, also okay. das heißt, das, das, das Ziel ist da halt so die lustigen Momente aus, äh, aus den Videos, aus den äh, Serien, die bei Netflix verfügbar sind, äh, zu auch so eine Art Story äh, zusammenzufügen und den Leuten einfach so ein einfaches äh, Preview über die Inhalte zu geben. Also da haben Snapchat und äh, TikTok äh, schon, <lacht> äh, glaube ich, nachhaltig für Veränderung von äh, so User Experience und, und Design äh, Standards bei einem, äh, einem großen Spektrum von Unternehmen äh, gesorgt und jetzt versucht jeder irgendwie, sich diesem Interaktionsmodell irgendwas abzugewinnen.
0: Ja, das finde ich interessant, diese Entwicklung, die jetzt äh, erwähnt hast da von Netflix, weil äh, da habe ich letzte Woche auch einen sehr interessanten Post zu gelesen, zu äh, Relevanz und wie Relevanz in solchen Plattformen kreiert wird. Und äh, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist ja, dass man eben versucht, Inhalte, die sehr lang sind, wie jetzt irgendwie ein ganzer Film oder irgendwie eine Serie, von Netflix so ein bisschen zu komprimieren und äh, dann zu ermöglichen, dass man das einfach entdecken kann, richtig?
1: Mhm. Mhm.
0: Und das ist äh, ja so ein zentrales Challenge, was äh, diese Plattformen haben. Also ähm, die Relevanz wird ja von solchen Plattformen dadurch kreiert, dass man die Nutzer erstmal ähm, exploren lässt, also man zeigt ihnen unterschiedliche, ganz unterschiedliche Content-Formate. Also jetzt bei Reels oder TikTok äh, unterschiedlichste Videos, vielleicht irgendwie irgendwelche Mädels, die am Tanzen sind, dann irgendwie ein Auto rennen, dann irgendwie kochen und äh, schaut sich dann an, wie die Nutzer reagieren. Und wenn man jetzt identifiziert hat, dass sie irgendwie auf dieses kochen Stehen und sich das bis zu Ende anschauen, dann spielt man halt weitere Kochvideos aus, zum Beispiel. Also man ist immer zwischen diesen Explore und Exploit, also erstmal exploren, was nutzen die, was wollen die Nutzer und Exploiten dann mehr davon liefern. Und die Gefahr ist, wenn man es dann exploitet, dass man zu viel davon liefert, dass die Nutzer wieder gelangweilt sind. Also muss man immer so eine feine Balance dazwischen finden. Und das ist genau die Schwierigkeit wiederum bei solchen Plattformen wie Netflix, wo die Inhalte ja wiederum sehr lang sind. Das das heißt, die Kosten eines Nutzers, eine falsche Recommendation zu bekommen, ist potenziell ja, eine Stunde, anderthalb Stunden oder zwei Stunden für einen Film und äh, bei TikTok sind es halt wenige Sekunden und äh, deswegen kann man in solchen Plattformen halt viel schneller eine Relevanz dann eben aufbauen und äh, deswegen finde ich diesen Move jetzt da von Netflix in, in diese Richtung natürlich interessant was sie eben genau in diese Richtung versuchen, so ein bisschen zu kopieren.
1: Äh, passend auch zu dem Thema und gerade auch zu dem Thema Exploit ist meine Buchempfehlung diese Woche. Und zwar heißt das Buch Ruined, Ruined by Design, How Designers Destroyed the World and What Can We Do to Fix It? von Marc Monteiro. Und warum Exploit? Äh, ein, ein großes Thema dieses Buches ist tatsächlich die Exploitation von Nutzern im Kontext von ganz unterschiedlichen Unternehmen, gerade im Kontext von Social Media, äh, im Kontext von Privacy und äh, Verbreitung äh, von Fake News, im Kontext von Harassment und so weiter und welche Rolle da die Designer äh, spielen. Also, sind sicherlich eine, eine, ein, also sicherlich ist es ein bunter Strauß an sehr relevanten ethischen ähm, Fragestellungen, mit denen man sich als Designer, aber auch als Nicht-Designer beschäftigen sollte. Ein bisschen repetitiv, äh, also eher nicht unbedingt als Hörbuch, eher als, äh, als das Papierbuch, da kann man sich auch gezielter Themen aussuchen, die man sich durchlesen möchte.
0: Okay, also wie häufiger bei business <lacht> genau. die mal als ein Artikel gestartet sind und dann populär wurden und dann zu Buch aufgeblasen wurden.
1: Ja.
0: Aber ähm, wie es klingt, viele sehr interessante Aspekte.
1: Absolut. Also eins, was ich dem Autor nur empfehlen würde, mal ein bisschen aus dem Ho äh, von dem Horn raus abzusteigen, weil das einfach echt unerträglich ist manchmal. <lacht> <Ja>. <lacht> also
0: die Buchempfehle diese Woche, "Wound by Design. Mhm. Das soll es diese Woche gewesen sein sämtliche Artikel über die wir heute gesprochen haben posten wir natürlich wie immer wie gehabt in den Shownotes und auf unserer Podcast Blogseite wir freuen uns über euer Feedback eure Kommentare eure Likes und natürlich auch das Abo unseres Podcasts auf allen Plattformen auf denen ihr das so hört und freuen uns auf die kommende Woche bis dann